1: Boa noite, pessoal. Começando agora a segunda live da série Indicar com o especialista André Dweck. Uma categoria extremamente interessante, onde os carros atingem velocidades próximas de 400 km por hora, o que exige pilotos muito ousados, carros muito, muito confiáveis e, logicamente, extremamente potentes. Quem vai falar sobre isso conosco agora é André Dueck,
2: um homem que conhece por dentro e por fora essa categoria. Bem-vindo, André. Obrigado, Lito, mais uma vez pelo convite, sempre é um prazer estar aqui com você, com os fãs do esporte, e falar um pouquinho da minha categoria do coração, eu não escondo a Fórmula Indy que está na minha vida desde 1996, quando eu acompanhei uma nova geração de pilotos vindo para os Estados Unidos, o tal de Hélio Castro Neves, tinha o Felipe Giafone, Tony Canaan, Walter Salles, e aí fizemos história aí com vários títulos, mas a gente fala disso daqui a pouco, e essa temporada vai ter muita surpresa, Lito. É, será que vai ter surpresa mesmo?
1: Porque a gente fala no começo do ano, vai ter surpresa, vai ter surpresa, só da Scott Dixon. Ele já está com seis títulos. Se ele vencer esse ano, o que não é uma hipótese absolutamente difícil de se materializar, ele vai chegar a sete, vai se equiparar ao lendário A.J. Foyt, e do outro lado do oceano. Mikael Schumacher e Lewis Hamilton. Ele, sem dúvida, é um craque. Você aposta numa, numa nova vitória dele? Ou, bom, tem sempre o Joseph Newgarden. No ano passado, eles terminaram separados por pouquíssimos pontos. O campeonato foi decidido na última etapa. Vitória do Newgarden. E, e o Dixon só garantiu esse campeonato com o um terceiro lugar. Mais apertado não podia ser. O que, que você prevê para esse
2: próximo ano? É, Litor, você falou tudo, né? Os últimos anos que muita gente fala de domínio na Fórmula 1, mas a Indy também tem o domínio da Penske e da Ganassi nos últimos anos, não só com o Dixon, né, sempre é o Dixon, e depois no outro ano da Ganassi o New Garden ganhou dois campeonatos, pagenou Will Power, enfim, tem sempre um equilíbrio entre as duas melhores equipes na história da categoria. O Dixon, como eu apelidei né, nas minhas transmissões, olha a Raposa, gente, é o cara que a ser batido eu comparo muito com o estilo do Alan Prost na Fórmula 1, aquele cara quietinho, não faz muita pole, não faz muito barulho, mas muito inteligente, estrategista como poucos, assim como o seu estrategista da equipe, Mike Hill, um dos melhores estrategistas da história da Fórmula Indy, sempre surpreendendo, e, e surpreendendo, que eu digo, pelo domínio, né, como ano passado, Lito, um cara que já tem 40 anos de idade, né, você espera, lógico que ele vai estar ali disputando, mas não dominar como ele dominou a primeira metade da temporada, vencendo as três primeiras provas em circuitos ovais e mistos, então ele é um cara muito bom em todo tipo de pista, na chuva, no seco, super speedway, ovais curtos, circuitos de rua, então é um piloto muito completo e você falou, está buscando aí o sétimo título, como poucos pilotos têm, e ele está buscando exatamente aquele que foi o maior vencedor da história, além da categoria AJ Ford, mas eu acho que esse ano não vai dar dixo não, minha aposta uhum. vai ser para o New Garden. Como é que você compararia os dois
1: pilotos? O Scott Dixon, pelo que a gente ouve, a gente ouve falar dele há muito tempo, ele não é só veloz, talvez ele não seja o mais veloz da categoria, mas ele é extremamente calculista, extremamente tem uma ótima leitura de corridas. Eu me lembro do Tony Canaan falando que não entende como ele consegue, na hora necessária, economizar tanto combustível, mas é isso que faz dele um dos campeões. E como é que você compararia ele ao New Garden, que é um nome relativamente novo, claro, comparando essa longevidade
2: do Scott Dixon? É, você falou tudo, o Dixon tem 50 vitórias na categoria, ele está buscando aí também os recordes do Mario Andretti com 52 e do próprio Eddie Ford com 67, mas tem apenas 26 pole positions, quer dizer, ele nem sempre largou na frente, mas ele conseguiu transformar aí a sua estratégia, acho que o seu... É, a sua inteligência, você falou muito bem, né, Lito um cara muito esperto é, sabe trabalhar com os momentos da corrida como poucos, New Garden, para mim, é o novo, a nova estrela da categoria, já provou os últimos quatro anos o New Garden foi duas vezes campeão, duas vezes vice e lutando contra o melhor piloto, na minha opinião, eu não acompanhei, sou um pouco mais novo que você, né, Lito não acompanhei era do AJ Foyt, só nos números, né, ele que é dono de equipe hoje, mas o Dixon da era que eu acompanho a Fórmula Indy, principalmente nos últimos 25 anos, ele é o melhor piloto disparado, e o New Garden veio agora nessa nova geração, o New Garden acabou de fazer 30 anos, o Dixon está com 40, indo para 41, então deve ter mais dois ou três anos de alta performance ainda, mas o New Garden eu acho que é um piloto até mais arrojado do que era o Dixon quando estreou na Fórmula Indy, mas ele tem números impressionantes, Litor, em 18 temporadas, sendo 16 consecutivas, o Dixon venceu, então mesmo quando ele não está numa temporada boa, ele vai lá e conquista uma vitória, e a regularidade do, do, de um piloto que sempre é muito frio e calculista, se transformou em seis títulos, quem sabe vem o sétimo, eu acho que não, mas não podemos duvidar da Raposa.
1: É, é, a marca do campeão. Né? Vence mesmo quando não é o mais rápido, quando não tem as melhores condições técnicas. Sem dúvida, o Dixon é um piloto é, raro, é um piloto de é, altíssimo nível. Eu, eu, às vezes, me pego imaginando como seria é, se houvesse uma fusão entre pilotos de Fórmula 1 e pilotos de Indicar. Não só os pilotos de Indicar irem para a Fórmula 1, também, eventualmente... É, os pilotos da Fórmula 1 irem para indicar. Quer dizer, é um mundo imaginário que reuniria o creme do creme do automobilismo de elite. Eu fico imaginando aonde se situaria um Scott Dixon. Eu não consigo vê-lo, vamos dizer, fora dos cinco primeiros, dos cinco melhores dessa nata dessa do automobilismo. Agora, o New Garden, o New Garden, não tive, eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Eu, quando trabalhei na Fórmula 1, foi há 20 anos atrás, o New Garden era um, uma criança. Como é que você o define? Como é que é o estilo de pilotagem? É um piloto cerebral, é um
2: piloto é, veloz, é um piloto veloz e cerebral? Como é que você o coloca? É, eu acompanhei a carreira do New, New Garden, aqui desde as categorias de base, Litor, e quando ele chegou na, na Indy Lights, ele foi assim, um estrondo como a nova estrela americana. Enfim, é lógico que a imprensa americana sempre buscando aí puxar um pouquinho da atenção para os seus pilotos. Mas eu prestei atenção e vi que o piloto cometia poucos erros. E ele estreou numa equipe pequena, a equipe da Sarah Fischer, ex-piloto também, equipe lá de Indianápolis. Equipe bem é, estilo americano, né? garagem e, e família trabalhando. E eu lembro, Lito, nas primeiras corridas dele, Teve uma corrida que ele largou em quarto, lá em Long Beach. E o Franquite era a grande estrela naquela época. Franquite tetracampeão da categoria. Ele largou por fora, todo mundo foi passando, passando. E o Franquite por dentro, em primeiro, ele colocou por fora para tentar passar o Franquite. O Franquite espremeu ele e jogou ele no muro. Como a gente usa o jargão automobilismo, pregou o garoto no muro. E ali, eu tava até assistindo a transmissão, o comentarista na época falou assim, nossa, que absurdo, esse novato querer passar o tetracampeão por fora. Realmente ele foi muito abusado, mas mostrou ali para que ele veio. E depois, logicamente, Roger Penske ficou de olho nele, ele foi para a Carpen, uma equipe média também lá de Indianápolis, que é do, do enteado do Tony George, que é o ex-dono da categoria, né, o criador da IRL, da Indy Race League, e é, a família, né, a família George, dona do Indianapolis Motor Speedway, que foi vendida há um ano e meio para o Roger Penske. E ele ficou lá no, na equipe de Red Carpet, ganhou corridas, mostrou muito trabalho, sempre entre top 5, entre os cinco melhores do campeonato. O Penske depois contratou o cara, foi um fenômeno, Assim, ele está sempre nas cabeças, evoluiu muito, é, bateu pilotos com o Hélio Castro Neves, Will Power, Simon Pagenou, pilotos com história na Penske, né, com, com o número de polis que tem um Elinho, 50 vitórias, 50 polis, 30 vitórias. Will Power já campeão das 500 minhas de Anápolis, campeão da categoria item para o Pageno, campeão de Indianápolis, campeão da categoria, quer dizer, um moleque chegou ali no meio de cobras, né, de pilotos experientes, rápidos, vencedores, né? e se posicionou, e hoje ele é o principal piloto da categoria, tanto que é o único que tem contrato para mais um ano, sempre o Pense que faz contrato para dois anos, mas não fez nem com o Will Power, nem com o Pageno, então o único garantido na equipe é exatamente ele, então... Roger Penske, né, um gênio do automobilismo mundial, não só como dono de equipe, se amarrou o moleque porque sabe que não pode deixar muito aberto que realmente é a nova geração. Eu colocaria ele assim como o Max Verstappen da Fórmula 1, com perfis diferentes, mas estou falando de talento, a categoria olhar e falar assim, esse é o cara que vai substituir o Dixon, do mesmo jeito que o Verstappen é o sucessor natural do Hamilton.
1: No ano passado, também terceiro e quarto, surgiram o que a gente pode chamar de nova geração. Terceiro, o Colton Herta, filho do Brian Herta, né? quer dizer, um filho da arte, como se se diz em outros idiomas. E, em quarto, o Pato Owado, um piloto mexicano. Como é que você
2: os vê para esse próximo ano? Os dois pilotos, eu acho que estão bem mais maduros. A gente lembrando, né, o Pato Award fez algumas coisas em 2019, aí tentou, na verdade, 2018, tentou a carreira lá no Japão em 2019, com a promessa de correr na Alpha Tauri, que na época era Toro Rosso, na Fórmula 1, ele que era um piloto da Red Bull, acabou não dando certo, voltou para os Estados Unidos, numa, numa associação da McLaren com a equipe de Sam Schmidt, né, Schmidt-Peterson, e voltou, chegou chegando, Litor já fazendo pole, andando na frente, pódio, realmente foi a grande surpresa, ele não ganhou o título de Hook of the Year, porque ele já tinha algumas corridas que ele tinha feito em 2018 na categoria, mas é um piloto que tem muito talento, não acho que vai disputar o título, porque a McLaren ainda não tem equipamento para disputar o título, mas é um cara que a gente tem que ficar muito de olho, e o Colton Herta já é uma realidade muito melhor do que o pai, o pai é um um piloto muito bom, ganhou corridas, mas o Colton chegou de uma maneira impressionante ele que nas categorias de base não era tudo isso, eu lembro quando ele correu na Fórmula 4, na Inglaterra e na Fórmula 3, até na mesma época do Matheus Lace, que foi campeão inglês de Fórmula 3 no mesmo ano que o Colton Hertha estava lá e depois de Indy Lights aqui nos Estados Unidos, ele andava bem, mas nunca era um piloto é, como o New Garden, que impressionou desde as categorias de base. Mas chegou na categoria máxima do automobilismo americano, e andou lá na frente, numa equipe pequena, que era a Harding, que tinha uma parceria com o Andretti, tanto que no segundo ano, é, no primeiro ano, ele já ganhou três corridas. Então é uma coisa muito difícil para um uhum. novato, né? Então, é, é, e depois, no segundo ano, ele já, desculpa, primeiro ano ele marcou três poles e ganhou uma corrida, no segundo ano que ele ganhou mais corridas, e já é é uma uma realidade, é um piloto ainda muito jovem, mas agora ele tem com todas as as atenções da Andretti no carro dele, ele é um carro 100% Andretti não tem mais aquela parceria técnica nem nada ele ficou com o patrocinador do Zecvich, então tem mais dinheiro envolvido, e ele com o Alexander Ross que já é uma uma realidade, esse piloto de Fórmula 1 também, já ganhou as 500 milhas de Indianápolis já foi vice-campeão eles dois vão ser os pilotos principais da Andretti, que não ganha um título há muitos anos, e eu acredito que o Herta vai se destacar. Já foi top 3 ano passado, né? ficou sempre ali no, na frente do campeonato, e um piloto muito rápido e comete poucos erros. Uma coisa muito rara nos jovens pilotos que chegam na Fórmula Indy, porque é um carro muito difícil de guiar, muito ovais e muito pesado. Então, cometer erros é normal no começo de carreira. E um piloto que, para mim, passou
1: de revelação a ponto de interrogação. Alexander Rossi, qual é o juízo que você
2: faz dele? Para mim é, assim, pegando desses pilotos que a gente falou todos, ele é o mais experiente, muito rápido, mas ele falta a estrela. É um cara muito azarado, assim, de quebra, de se envolver em acidente, que ele não tem culpa. Então, faltou encaixar. Eu, Eu até posso comparar, né? O Elinho, você pega o Elinho, ele tem 50 poles na carreira, 30 vitórias. Venceu três vezes as 500 milhas de Anápolis. Foi quatro vezes vice-campeão. Falei, como que o Elinho não foi campeão da categoria? Porque não teve sorte. Foi falta de sorte de encaixar os resultados. O, o Rossi está nesse estágio hoje. É um piloto que está preparado para ser campeão. É muito rápido. Já venceu em Indianápolis, Já mostrou que tem talento. Entendeu? Um cara que comete pouquíssimos erros. Mas falta encaixar aquela sortezinha que precisa para ser campeão. Mas eu acho que ele, ele vai conquistar esse título nos próximos três anos. Vamos ver se a Andretti vai estar no nível da Ganassi e da Penske que não esteve nos últimos anos. Então também não foi só culpa dele. E mesmo assim ele estava na ponta, disputou o título com o Dixon, disputou o título com o New Garden, conquistou vice-campeonatos e está pronto. Agora falta só uma questão de detalhe para ele conquistar o almejado e merecido título, porque é um baita piloto. Agora falando de equipe, você tocou aí numa
1: delas, que eu um dia imaginei que ia ser uma dominadora que era uma equipe de um potencial enorme, que é a Andretti. Aí você começa a olhar a Andretti, não vou dizer caindo, mas já não mantendo o nível que ela teve já nos seus tempos áureos. Aí também você vai olhando no automobilismo mundial, ela está presente em tudo. Ela está presente em Indy Lights, está presente na Fórmula E. Não seria seria o caso, não sei, de longe, de fora, você fala, "Ah, parece que perderam um pouco o ponto, parece que perderam
2: o foco, a concentração. É um julgamento injusto? Não, você tem razão, Litor, porque teve corridas que eles fizeram sete carros, Litor, é muito carro. É muito carro. O Andretti é um baita gestor, é um cara comercialmente, na minha opinião, ele é melhor até que que a Penske e que a Ganassi, porque ele consegue fazer vários patrocínios diferentes em vários carros. O programa dele de marketing, eu já tive acesso na época que eu trabalhava com marketing esportivo, é muito bem feito. Então, mas falta exatamente o que você falou, falta foco na parte técnica. Então, é é uma equipe que é vencedora. Ele, como piloto, foi vencedor. O pai dele, como piloto, uma lenda, né? O Mário Andretti, da categoria. Então, falta exatamente ele falar assim, nós queremos ser campeão da Indy? O que nós vamos fazer? Vamos ter aqui... 15 carros na equipe, juntando as categorias de base outras, e outras, e algumas provas que eles disputavam ainda em outras categorias, acho que era no Global Rally Cross e outras categorias, ou nós queremos ser campeão da Indy, vamos fazer aqui três carros, arroz com feijão, igual faz a, a Penske, igual faz a Ganassi. E eu acredito que se um dia ele tomasse a decisão, que não é fácil, né, Litor, porque comercialmente, a empresa Andretti Autosport é uma empresa muito rentável, vamos falar assim, eu não tenho acesso aos números, mas eu sei que sempre tem muito patrocinador e eles fazem um trabalho muito bom fora da pista. Não à toa, eles estão em várias categorias porque eles conseguem captar esses patrocinadores. E, e uma decisão técnica dessa não é fácil, né, Litor? Porque é o dinheiro, o sucesso da empresa contra uma questão do título, né? Que falta isso agora, nesses últimos anos, para o Tony Karnan já foi campeão lá, Dano Eldon, Frankie, tivemos grandes pilotos, potencial eles têm. Mas, nos últimos anos, eles deixaram um pouco a desejar mais nessa questão técnica e de foco. Você tem 100% de razão.
1: É o velho dilema, né, André? O que é o objetivo primeiro? Primeiro o comercial e do comercial chegar o título ou primeiro o título e depois chegar, vamos dizer, a um faturamento melhor já em cima de um um título de campeão. Bom, mas isso é, é uma escolha de cada um, não tenho a menor dúvida. De qualquer maneira, é uma empresa... Hoje, você olhando, na IndyCar é a empresa de maior projeção mundial em termos de automobilismo internacional. Palmas para eles. Qual seria o caminho? Qual o caminho que você acha mais correto? Você que tem, inclusive, essa experiência, tanto de piloto, de competidor, quanto de homem de marketing.
2: Eu acho que eles diminuírem o número de carros, principalmente na Fórmula Indy, né, Litor? Porque, conforme eu falei, teve etapa que eles disputaram com sete carros. Lógico que estava gerando faturamento, mas não tem como pegar sete engenheiros do nível de, dos engenheiros da Penske e da Ganassi, porque não tem. isso pode ser que aconteça a partir do ano que vem, onde se especula aqui nos Estados Unidos que muitos engenheiros da Fórmula 1 com, com o teto aí de gastos né, devem começar a vir para cá. Então aí sim pode ser que sobre, entre aspas, engenheiro bom da Fórmula 1 que ou vai para o WEC, para o né para o Campeonato Mundial de Endurance, ou vai para a Fórmula E, ou vai para a Fórmula Indy. E na Fórmula Indy eles têm uma capacidade técnica absurda, né? Eu estava conversando com o Elinho e ele estava me falando exatamente isso. Na época que ele trabalhou na, na McLaren, durante duas corridas que ele fez ano passado, ele falou que trouxeram uns, uns engenheiros da Fórmula 1. E os caras começaram a, a passar, tipo, é, olhar assim cada porca, onde podia ganhar em peso, em aerodinâmica, enfim, e tanto que a McLaren evoluiu muito né, no ano passado. né? A gente pega o que era a McLaren antes da Schmidt-Peterson e depois ela evoluiu bastante. Mas eu acho que ainda falta falta um pouquinho ainda, Litor, e vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Eu não tenho
1: dúvida que essa temporada vai ser um divisor de águas nesse plano, porque para os engenheiros de monoposto, você mudar, você morar... Na Itália, você morar na Inglaterra, morar nos Estados Unidos, para eles é a mesma coisa, eles moram mesmo na equipe, você sabe como é. São todos petrolhead, né? são todos cabeça de gasolina. Então, eu acredito que a opção seja essa. Como já foi a opção do John Barnard, o homem que criou o chassi de fibra de carbono, o Adrian Newey, que é o grande gênio da aerodinâmica, todos esses passaram e passaram marcadamente por esse canto aí do automóvel. Canto em termos até carinhoso, né? por esse canto do automobilismo internacional. Sem dúvida, eu acho que é mais atraente. E isso vai trazer uma fórmula, um indicar ainda mais evoluída. E é um indicar, como você já falou na nossa última live, que vem se espraiando, vem tentando voltar a ser realmente internacional. né? Trazer mais pilotos do continente europeu, pilotos que vêm da Fórmula 1, ou pilotos com, com esse nível de projeção. É, eu acho que vai ser um ano muito importante nesse aspecto. Quem você vê, André, é, vindo do, 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 da Europa, vindo do automobilismo europeu, para a, a, a indicar nesse ano que possa projetar mais a categoria, como aconteceu nos anos 90, no tempo da Ford?
2: Ah, sem dúvida, o Grogiana. Porque até você vê, né, Litor, uma, uma coisa muito ruim que aconteceu para ele, né? aquele acidente lá, horrível, né, eu vejo as imagens até hoje, eu falo assim, foi coisa ali de um anjo, né, de ter salvo ele, com, lógico que tem o, o ralo, enfim, toda a situação que aconteceu lá no Bahrein, mas projetou ele de uma maneira que hoje ele é uma grande estrela, não só no automobilismo americano, por correr aqui, né, mas principalmente pelo, pelo assim, acho que foi uma comoção mundial, né, Fala, Pô, o cara viveu naquilo, né, e, e, e ele é um piloto muito bom, tá andando bem nos testes, está numa equipe média, a equipe deu coin, que o Pietro Fittipaldi vai dividir o carro com ele, o Pietro vai correr nos ovais, e ele nos mistos, tá? Ah, Lito, já que a gente sempre fala uma surpresinha aqui, eu fiquei sabendo que o Grosjean tá pensando em correr a última etapa do oval, que ele não ia correr, que ele tá pensando, já conversou com a equipe, já conversou com a família, que vai ser no no circuito curto de Gateway, lá em São Luís. Então, ele está pensando em correr nesse circuito oval e, assim, aprender, né? Então, eu acho que ele pode ser, sim, a grande surpresa. Marcos Erikson, não acredito. O Rosenquist já teve a chance, né, Litor? Ano passado, a gente falou disso um pouco, ganhou a primeira corrida e tal, mas ficou muito aquém do Dixon. A gente sabe que não é fácil, né? Você tá lá na mesma equipe do Dixon. O próprio Tony sempre falou que foi o melhor companheiro da equipe dele e o mais difícil de ser batido. O Tony voltando agora para ganhar, Ganassi, vai dividir o carro com o Jimmy Johnson mas eu apostaria sim no Grosjean como imagem como talento que ele teve, que ele mostrou nas categorias de base, um cara que fez 10 pós na Fórmula 1, né, Litor? não é qualquer um Judy was boring hello, then
0: Judy discovered Jumbacasino.com, it's my little escape, now Judy's the life of the party, oh baby, mama's bringing home the bacon, whoa, take it easy Judy <música> The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: É, é, realmente um piloto rapidíssimo. Ficou com aquela má imagem por causa da pressão que ele tinha dentro do equipe como a Haskell. É uma equipe que começou até marcando posição, com resultados até positivos, mas de lá para frente parece que ela perdeu a mão, as coisas não foram como se esperava. Não sei, não quero falar de longe, mas o fato é que a Dallara não está no esquema da Fórmula 1, que é um esquema que existe todo. É o mesmo caso, não vou dizer que é o mesmo caso, mas é parente do caso da Andretti. Ela fabrica 450 tipos de chassi, Claro que ela pode fazer um bom Fórmula 1, mas um bom Fórmula 1, na Fórmula 1 de hoje, é um péssimo Fórmula 1. Verdade. Tem que ser ótimo. Mas, voltando para, para, para a nossa IndyCar, você falou sobre, sobre o, o sistema híbrido que está sendo já é, mais ou menos definido.
2: O que você pode adiantar sobre ele? É, Litor, o que acontece é o seguinte. A Indy, ela, com essa nova gestão do Roger Penske, ele sabe que ele precisa atrair a atenção das montadoras. E as montadoras hoje, Litor, elas estão na era híbrida por uma questão comercial, é simples, né? Então, várias categorias, a Fórmula 1, lógico que sempre dita a tendência nisso, a Fórmula E veio aí para trazer uma parte dessa, dessa questão elétrica, os carros do, do Mundial de, de, de Endurance, né? É, na era híbrida, já há algum tempo, vai ter os hipercars agora, a própria IMSA também. Né, que vai instituir isso é, nos próximos anos, e ainda estava ficando para trás. Por mais que tenha um chassi aí que foi criado em 2018, uma célula nova, por mais que tenha o Air Cream, mas é uma categoria ainda que não tem nem o carro nem com direção hidráulica. Eu até entendo uma questão técnica, porque nos ovais é muita sensibilidade. Então, ainda é uma, uma direção mecânica. Tem várias peças do carro que não tem a tecnologia que tem em outras categorias, por uma questão de custo. Mas, a, na minha opinião, e pelo que eu conheço um pouco do Roger Penske, por ter trabalhado com ele dois anos e está ali na Penske, ele é um cara que pensa comercialmente. E comercialmente, para voltar a ter o sucesso que tinha nos anos 90, na época da kart, tinha quatro ou cinco fornecedoras de motores. Qual fornecedor de motor hoje que vai querer entrar na categoria que não tenha pelo menos uma possibilidade de desenvolver um motor híbrido, que é o motor que está indo para as ruas, né? você pega o mercado americano, que é o maior mercado automotivo do mundo, carro semipopular já tem híbrido, não é que é uma coisa de alto luxo, é uma coisa que os custos diminuindo, então eles têm que, que acompanhar essa tendência, não é nem tendência, né? porque eu acho que já está atrasada ainda nesse, nesse sentido. E idem para chassi, pneu acho que não, como a gente teve aí nos anos 90, tinha dois fabricantes de pneu, de chassi tinha quatro, cinco, e motor quatro, cinco. Eu acho que de chassi, eles estão muito bem resolvidos com a Dalara, principalmente a questão de segurança, né, Lito? A gente lembra aí que a Indy teve acidentes fatais. O último aconteceu em 2016, se eu não me engano, com o Jason Wilson, ou 2018, se não me falha a memória, que foi lá em Pocono, que inclusive instituíram o Iris Cream, justamente porque uma peça voou e pegou no capacete dele, foi fatal ali, E, e antes também com um chassi antigo, do Danoel, tanto que esse chassi novo tinha sido é, batizado de DW12, né? Que foi, que era em 2012 instituído, o Eldon testou e não chegou nem a correr com o chassi. Então eles resolveram essa questão da segurança, as pistas melhorou muito a segurança, a gente não tem um acidente fatal, graças a Deus, há muitos anos. Então agora estão olhando aí e falando assim, pô, então agora a gente pode voltar a subir um pouquinho a potência. O carro tá mais seguro e subir a potência. Na verdade, era a híbrida, porque um carro que já tem estimado 750 HP, que é os carros da Indy, vai botar um híbrido, vai para 850, Litor. Não vai chegar nos mil que eram antigamente. Até conversei outro dia com, com o Gil de Ferran, né? Ele, ele mora aqui perto, a gente se encontra de vez em quando, com o Elinho. E ele falou assim: cara, quando você botar mil cavalos num oval como o Michigan e você descia do carro via lá que tinha dado quase 400 km por hora, você não sentia, mas era um, era um perigo absurdo. E o carro não tinha, o piloto ficava aqui com essa parte para fora, né, Litor? Tantos acidentes fatais. Então eles resolveram a questão da segurança, que eu acho que tá certo, como o ralo na Fórmula 1, todo mundo falou que era feio, resolveram, e agora acho que vão liberar a potência aos poucos. Os ovais diminuiu, porque nós teremos só três circuitos ovais, lembrando, rodada dupla no Texas, a Indy 500, que é o único super speedway, e Gateway lá em San Luis, que vai ser o último oval, então já diminuindo isso, eu acho que tem espaço para o híbrido sim, e aí vai trair mais montadoras, já se, se, se cogita nos bastidores, a Honda renovou o contrato até 2030, a Chevrolet também até 2030, e estavam conversando com a Mazda e com a Ford, então seria muito legal, e até a Ferrari, que, que não tem tradição no automobilismo americano, lógico que é o maior mercado de carros do mundo, né? para quem não sabe, até uma curiosidade, estou o lugar que mais vende Ferrari no mundo fica aqui, na Flórida em Fort Lauderdale, e, e, enfim, nos Estados Unidos inteiros, na Califórnia, Nova York, então eles têm, têm um interesse em fora os carros GT, que fazem muito sucesso, em ter também uma marca Ferrari aqui, uma, não sei se equipe, Litton. é uma coisa que a gente pode pensar até, acho que até uma próxima live, o que, que vai acontecer com o teto de gastos da Fórmula 1? Vai sobrar muita gente boa, e aí, talvez, as equipes venham para a Fórmula Indy, como, como foram para a Fórmula E, né, Litor? Você vê as montadoras, estão todas lá. Se abrir o híbrido aqui, como está abrindo, pode ser que venha para cá. E aí vem montadora, vem os engenheiros, e aí a categoria volta a ter o brilho que ela tinha nos anos 90.
1: É, o Matia Binotto, quando su- surgiu a confirmação do, do teto de gastos, o Matia Binotto, que é o chefe da Ferrari Competizione, ele, ele aventou a possibilidade, sim, para não é, demitir seus engenheiros de botar um pé na, na indicar e ele é lógico é lógico que a Ferrari é, tem olho nesse nesse principal mercado mundial que são os Estados Unidos sem a menor dúvida agora você falou uma coisa aí que me deixou meio desconsolado apenas três três eventos quatro corridas em ovais significa que nós vamos ver dos três brasileiros presentes nós só vamos ver dois deles nessas é, quatro corridas, que são o Pedro Fittipaldi
2: e o Tony Canaan. Isso é uma pena, não? É, eu acho que é uma tendência. O Elinho vai correr só as 500 minhas de Anápolis, né? Então, lógico que a principal categoria, ele está lá tentando o quarto anel dele para parar com o Alwanser Jr., AJ Foyt e, e o Rick Mears. Então, acho que é uma tendência da categoria. Não, não dá para ter os dois caminhos, Litor. E o Roger Penske sabe disso. Então, a kart nos anos 90 não tinha tanto oval. A Champ Car que veio depois também não tinha. O, 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 os ovais foi uma coisa que a IRL criou para ser uma NASCAR dos monopostos. Tanto que não, você vai se lembrar, então você trabalhou bem nessa época. O, o, a Fórmula Indy tinha um motor, era similar da NASCAR. Você ouvia lá o V8 rodando, brrr, aquele barulho. Você fala, nossa, eu estou ouvindo um NASCAR, e era um carro da Fórmula Indy que foi o jeito que, naquela briga né, que teve, é, da, da cisão das categorias, e, e, e depois, com, com a quebra aí da Champ Car, e eles se juntaram depois em 2008, aí eu acho que começou a voltar, mas tinham perdido muito espaço, né? Na época da kart nos anos 90, é, eu, eu li sobre isso, li, o Litor não acompanhava tão de perto a categoria na época, teve conversas com o Ecclestone Eccleston, que a Fórmula 1 se preocupava com o crescimento da Carte, com vários pilotos Fórmula 1 um, indo para kart e, e vice-versa, né? Então é e isso é uma coisa que agora com esse interesse deles era normal diminuir os ovais por alguns motivos, Litor. questão de segurança. Então você vê um grogião tá vindo para cá hoje ou outros pilotos que podem vir porque tem menos ovais. Segundo custo é, tiver uma notícia super é, é, chata aí nas últimas semanas, Chicagoland que é uma pista que eu tive lá em 2009 na última etapa que o Elinho estava disputando o campeonato com Sam Horns, com Dixon, com o, é, o Daniel uma pista maravilhosa ali em Juliet ficar mais ou menos uma hora de Chicago vai fechar o oval de Nazareth que já foi da família Andretti ali na Pensilvânia já fechou e outras pistas porque o custo para manter um oval é muito caro porque tem poucas corridas tem poucos eventos para você encher aquilo lá é um negócio gigante é um museu entendeu? Você tem não tem tanta receita, então o cara precisa gostar muito daquilo. Então também tem uma questão financeira e comercial. Então eu acho que é um caminho sem volta, a Indy não deve ter mais 50, 60% do calendário nos ovais, deve manter aí nessa faixa de 20, 25%, como está como acontecendo agora, né? quatro etapas de 17%. E, e a tendência é ficar isso mesmo, poucos ovais, lógico que a Indy 500 sempre, talvez o Texas não vai ser mais no futuro rodada dupla, vai ter uma outra pista para encaixar, e o Texas está super bem resolvido, está feliz com a categoria Gateway, que voltou depois de tantos anos ali em São Luis, e devem ficar também, mas eu não vejo mais do que quatro, cinco corridas na temporada, na, pelo menos até 2025 eu não vejo essa mudança não.
1: É, me parte o coração, porque Nazaré era uma pista clássica, Milwaukee, Milwaukee Maio, um oval plano, sem nenhuma inclinação, onde o Raul Boeser foi detentor de, de, de recorde de volta durante séculos, pista difícil, pista realmente que exigia um nível de coragem, de controle de carro fenomenal, mas é, não tem jeito, é a marcha dos tempos, tem mesmo que priorizar a segurança. Agora, é, como é que você vê... É, os brasileiros nesse ano, as
2: possibilidades deles, claro que são participações restritas, mas o que, que você espera deles? Olha, acho que são, são três fases diferentes. né O Elinho já nem estava correndo mais na categoria, voltou. É, é, eu, sim, eu, eu tiro o chapéu, Litor, é, não só porque eu conheço os caras desde moleque, mas está não, não, 23 anos na categoria, o Tony. O Elinho, praticamente 20, né, dos anos que ele ficou fora, só disputou em Anápolis mas eu tiro o chapéu para os caras com 45 anos de idade estarem no alto nível que eles estão ainda. Ah, mas tem muita gente que fala assim, ah, mas eles não são, não tem mais chance de ser campeão, de ganhar, não sei, lá. não sei. Eu não sei, eu acho que Indianápolis os dois continuam na lista dos favoritos, principalmente o Tony agora que está voltando para uma equipe grande, né, vai correr na ganasse novamente, dividindo o carro com o Jimmy Johnson, o Elinho numa equipe nova, mas tem o suporte da Andretti, a gente não pode esquecer isso, a equipe Mayer que entre as suas sócias tem a Liberty Media, né, que é a dona da Fórmula 1, então estão colocando dinheiro lá e o Elinho está participando desse, desse programa novo. O Pietro, que é uma, uma grande estrela do automobilismo brasileiro hoje, a gente, eu assisti a corrida domingo, né, Litor? Você vê o que, que o Pietro fez no ano passado, a gente só dá valor na hora que a gente assiste a outra corrida. Você vê o que aconteceu com o Mick Schumacher e com o Mazepin independente se gosta ou não gosta do piloto, não importa, olha como é difícil você estrear num carro ruim na Fórmula 1, não cometer erro, porque você está sempre querendo andar mais do que o carro, para tentar acompanhar o pelotão, o Pietro não cometeu erro, não bateu, não rodou, não fez nada de errado, então ele é muito talentoso, é, a equipe confia muito nele aqui, é, não só lá na Fórmula 1, como eu já vi em entrevistas várias vezes o chefe de equipe, mas também a equipe dele, confia muito nele, ele está ele ainda, lógico que é, na fase de definição da carreira, é um piloto muito jovem, mas eu acho que se ele andar bem aqui, ele vai ser um cara para a gente ficar de olho nos próximos anos. Ele deve surpreender, se conseguir um pódio esse ano, seria um resultado fora de série, até porque ele não vai disputar o campeonato inteiro, não tem tanta milhagem, né? não é nem quilometragem, não tem tanta milhagem como o Tony, como o Elinho, mas é um piloto muito bom e está no nível assim top 10 da categoria, contando todos esses campeões e... Se você for pensar, né, Litor, só pense e ganasse ali, já tem top 5, já tá ali na, nas duas equipes. Então tá entre os 10 melhores do campeonato, vai ser um grande feito aí pro Pietro, quem sabe um pódio, e o Elinho e o Tony vão pro sonho lá de Indianápolis novamente. O Tony buscando aí o segundo anel, e o Elinho querendo entrar para a história com o quarto anel, seria fantástico, né, ter um brasileiro como maior vencedor de uma das principais provas de automobilismo do mundo.
1: É, sem dúvida seria um feito extraordinário que nos encheria de alegria. Me diga uma coisa, e o Matheus Lais, que começou tão bem, depois, vamos dizer, as coisas não não vieram para o lado dele. né? A a única oferta viável foi da AJ Foyt, uma equipe que não não tem seu caminho comparável ao do, do grande AJ Foyt, pelo contrário, é uma equipe
2: insuficiente. Fraca. Digamos. Fraca, Lito. Sem, sem fraca. minhas palavras. Fraca. Fraca e confusa. Fraca e confusa. E ultrapassada. E
1: é, não Não dá, infelizmente não dá. E com isso, perdemos um talento? O talento, sem dúvida, eu sei que tem, mas estaria perdido?
2: Olha, é, eu converso bastante com o Matheus, né? ele mora aqui também na Flórida, a gente se fala sempre. né Tive o grande prazer de, de ter ele como comentarista né? nas transmissões da temporada inteira do ano passado, lá no Dazon e é um cara que tecnicamente entende muito, é muito rápido, ele, ele mostrou isso logo que ele chegou na categoria, com aquela carroça, eu não tenho as palavras para falar da equipe, uma carroça, é, ele, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma história que ele me contou, eu acho que ele já contou em alguma entrevista, mas eu fiquei sabendo antes, eu guardei isso, que eu falei, cara, é, é vergonhoso. A primeira etapa ele largou em terceiro, foi o Robert Wickens fez a pole em São Pittsburgh, em 2019, naquele carro ruim, foi um feito assim, absurdo. E aí... Ficou ali entre os três, quatro, parou no primeiro pit stop. O carro estava aquecendo a embreagem. E aí foram descobrir: o cara esqueceu lá uma uma entrada de ar fechada, alguma coisa assim. Tá bom, saiu, voltou. Continuou aquecendo. Ele voltou para os boxes. A hora que ele fez a curva 1, sai do aeroporto e entra nas ruas de São Pedro. Eu ouvi um barulho: Falou, O que aconteceu? Voou uma ferramenta. O cara tinha esquecido uma ferramenta dentro do carro, Litor. Então você imagina o nível de amadorismo. Da equipe, e daí não dá para exigir muito, né? Uma equipe que está que numa categoria top do automobilismo mundial, me esquece de abrir uma entrada de ar numa, em março aqui, que está calor, na Flórida, esquece uma ferramenta na corrida. Esse foi um dos poucos dias, o moleque estava andando bem. Mas, infelizmente, Litor, ele não, não tem mais o apoio financeiro. É, a equipe tinha também um, um apoio financeiro que levou ele e o Tony para lá, inclusive, né? a, a, a ABC, ABC, que é uma empresa de equipamentos de informática ele não conseguiu se encaixar depois, está na hora certa, no lugar certo, uma pena, eu acho que ele merecia pelo menos mais uma chance, nunca se sabe né Litor, você viu o Elinho ano passado, não estava nem correndo, infelizmente teve lá o um acidente lá com, com o Oliver Eskell, em Indianapolis, ele foi lá fez duas corridas, a gente nunca torce para ninguém se machucar, mas são coisas que acontecem, no automobilismo, né? o Pietro estreou da mesma maneira, nem né? mostrou o talento dele e o Pietro é o que ele é hoje porque ele teve a chance, foi lá e aproveitou independente do resultado, mostrou que ele tem potencial então um potencial que o Matheus tem, precisava de uma chance, só isso talvez, quem sabe, nas 500 milhas, Letô não sei de nada, hein
1: Ah, que ótimo quer dizer que ele não tá esquecido Não essa é a boa notícia, essa é a notícia que eu queria ter, porque esse garoto é muito talentoso. E naquela corrida que você falou que ele estreou em São Pittsburgh, eu, eu, pode ser que eu esteja enganado, mas não teve um treino que foi no molhado que ele liderou, se eu não me engano, o primeiro treino?
2: Sim, é, na verdade foi 2018, eu falei 2019. Foi, ele liderou um treino e o melhor resultado dele foi naquela temporada em Indianápolis, onde ele chegou em quarto também na chuva. Então ali mostrou talento, né, Litor? Porque o carro é ruim, é ruim, mas na chuva o cara vai lá e tira a diferença. Então foi uma vitória do Pageno no circuito misto de Indianápolis. Passou o Dixon na última volta por fora, uma das ultrapassagens mais lindas que teve lá nessa pista. É, em terceiro chegou o Jack Harvey também, que foi uma surpresa, o piloto inglês né, vindo para cá. Então a gente sempre está de olho. E o Matheus chegou em quarto. Então mostrou também talento fora esse treino que ele liberou, liderou lá em Sampiti. Você falou num
1: nome também que eu acho que já passou por, seu, por sua melhor época, que é o Pageno.
2: Ele está em declínio? Sim, sim, está em declínio, tanto ele quanto o Power, é, ano passado eu nem consegui entender, Litor, por que que renovou dos dois, se a Penske tinha falado que ia fazer três carros, e o, o Scott Malof, né, que é o super campeão da V8 Supercars, estava vindo para a Penske, então eu pensei, falei, ó, vai dançar, ou o Power ou o Pageno, e renovou com os dois, como assim, o, o Roger Penske, Litor, você conheceu ele também, ele é um cara assim, muito correto, Você vê, o Elinho ficou 20 anos na equipe. Entendeu? Sam Horner, quantos anos? Gil de Ferran, Emerson Fittipaldi. Então, são longas relações. André Ribeiro. O André Ribeiro montou a rede de concessionárias com com a Penske no Brasil. O Elinho é sócio do Roger Penske, para quem não sabe, numa rede de concessionárias. Então, ele tem esse vínculo com os pilotos. Então, eu acho que foi meio assim. Falou assim: eu não vou mandar um dos dois embora agora, eu vou dar a última. Último ano para eles, mas eu acho que não renova nem o Pageno, que já fez muito, um baita piloto, baita piloto, mas já teve seu auge. E o Will Power, que é o piloto mais rápido da história da categoria, na minha opinião, pelo que eu vi. Ele não bateu ainda o número de polis do, do Mário Andretti, mas está próximo ali. É, o Mário Andretti tem é 67, o Power chegando em 60. Então é muito rápido, mas faz muita besteira na corrida tanto que o Power não chega nem perto aí da do, dos, dos principais vencedores porque sempre larga bem classifica com poucos mas comete muito erro e o Pagin mais equilibrado mas já foi campeão da categoria já ganhou as 500 milhas de Anápolis quer dizer missão cumprida e o Takuma Sato o piloto que me encanta esse daí é um Case lito Case tem seis vitórias na categoria e duas foi só em Indianápolis só na Indy 500. Então, um cara que nunca disputou título ali, nunca foi favorito, nada, mas ele se reergueu aí nos últimos anos, em 2017 e 2020, que ele ganhou lá em Indianapolis. É lógico que o principal piloto da Honda, talvez do mundo, né? Como embaixador, né? Agora o Tsunoda entrando na AlphaTauri, talvez vai ser esse novo embaixador aí japonês no automobilismo mundial. O Sato é um cara muito profissional, muito competente, mas não, não, tem, assim, não tem chance nenhuma de ser campeão, é, eu acho que já fez até muito, vencer duas vezes em Indianápolis, então vencer uma já é um sonho, duas, quando ele venceu no ano passado, eu falei uau, o eu achei que ele ia aposentar, tanto que a declaração dele depois foi meio que de despedida, mas os patrocinadores dele e a Honda não deixaram sair, mas na minha opinião é o último ano dele para cumprir tabela.
1: É, mas vale a pena ficar de olho nele porque ele é espetacular, é um piloto que parece que o tempo não passa, ele tem a vibração, a agressividade de um menino de 20 anos, eu adoro ver as competições do Takuma Sato. André, acho que a gente passou já todos os detalhes da categoria, vamos ficando por aqui. Foi ótimo, foi um prazer muito grande e a gente volta na próxima quarta-feira vendo o que tem para ser atualizado nessa categoria,
2: combinado? Fechado, Lito, contagem regressiva, hein? Três semanas pra começar o campeonato, dia 18 de abril, lá na... Opa, que Lito, Barber Motorsport, ó. Que minha camiseta que eu tive lá no autódromo, lá, faz uma... três semanas, e é um lugar incrível, e a gente vai ter a abertura da temporada, vai ser muito bacana acompanhar isso, e a gente vai trazer mais novidades aí pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre é muito bom falar aqui com os fãs da Fórmula Indy, com os fãs do Fórmula